0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Daufresne. Et le docteur Bruno Ferrieux nous accompagne autour de médecins et patients avec un point d'exclamation aux éditions Marais, chronique d'un médecin généraliste. Pourquoi l'inviter C'est qu'on se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur la vie des médecins, leur vocation, leur présence aussi auprès des patients. Et puis aussi le rôle, parce qu'un médecin, c'est un petit peu comme un curé, c'est un confident, il a un rôle social extrêmement fort. Et vu la pyramide démographique, vu également aussi les critères de sélection pour devenir médecin, eh bien il y a en France un problème de génération et de présence du tissu médical. Bonjour docteur Bruno Ferrieux. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors vous êtes dit, mes patients me racontent des choses formidables, il faut que je les écrive.
1: Oh Oui, vraiment. Surtout à la fin de mon activité, je, je me suis retrouvé seul et sans eux. Il me manquait terriblement. Et la nuit, j'avais des insomnies qui, qui m'ont qui été très, très bénéfiques. Pendant mes insomnies, j'ai commencé à écrire des, des histoires, mais pas n'importe quelles, celles qui m'émeuvent, vous voyez. Et, et je me suis rendu compte à quel point j'étais attaché à mes
0: patients. On peut dire que vous avez. Alors, depuis combien de temps étiez-vous médecin, puisque vous avez quitté votre. J'étais médecin j'étais médecin il y a un an,
1: 40 ans, 41 ans. 40 ans. ans à 41, dîner, au même endroit.
0: Je suis jamais bougé. Alors ça, c'est important aussi, puisque vous, ah ouais. vous voyez comment évolue. Une patientelle, comme on dit. Tout à fait. Est-ce que ça correspond euh, à vos
1: rêves du début Ah mais non, pas du tout. Ah mais pas du tout. Je, je me pense que la vocation n'est pas du tout choisie. Elle est, elle est le fait de rencontre. Mes rêves du début, ce n'était pas ça du tout. Moi, je voulais être médecin de campagne, mais dans la brousse, dans la campagne, dans un tout petit village. Je voulais soigner les populations rurales. Je voulais être toujours dans la nature. Je suis arrivé à Dinar par erreur. Je suis venu remplacer... Un, un remplaçant qui se désistait parce que son épouse ne voulait pas de dinar qui était considéré comme un trou pour, pour son épouse. Et je suis arrivé là convaincu que je repartirais de d'Ardar. Et je suis resté. Je et suis alors resté calme. Et, et bien, j'ai je, 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 été extrêmement heureux, mais extrêmement heureux. Ça ne veut pas dire que c'était tout le temps facile. Il y avait parfois des, des histoires, des, des conflits, mais c'était tellement beau, c'était tellement bien. Et puis, on nous avions un cabinet médical tellement agréable. Non, j'ai vraiment été très heureux. Je souhaite à tous mes confrères
0: un équilibre comme cela. Mais ce que vous dites, c'est quand même très contre-intuitif par rapport à, aux efforts qu'emploient les pouvoirs publics pour essayer de faire venir les médecins précisément en zone rurale. Alors, Dinard n'est pas une zone euh, rurale au sens où vous l'entendiez au début, ce n'est pas, pas la brousse, oui. mais euh, on, on voit que c'est difficile aujourd'hui d'attirer les médecins, qui d'ailleurs eux-mêmes imposent des critères et des, des conditions souvent très dures pour les collectivités locales. Des choses ont changé. Des choses ont changé.
1: Moi, de mon temps, c'était beaucoup plus facile parce que euh, mon épouse faisait tout. Elle s'occupait de la famille, des enfants, et moi, j'avais que mon travail. Tandis que maintenant, les choses sont partagées. Il y a le problème des conjoints, maintenant. Euh, un jeune médecin, si son conjoint est DRH à Citroën, à Rennes, il ne viendra pas à Dinard, jamais. Si son conjoint est enseignant à Saint-Brieuc, il ne viendra pas à Dinard. Donc, il y a ce problème. Ce problème.
0: Donc, ça, c'est un les... premier point, effectivement. C'est de savoir euh, avec problème. qui on partage sa vie, et puis voilà. le fait que ce soit des couples biactifs. Et voilà. Bon, mais ce pas le problème unique. Non, non, non.
1: Il y a... Oh, il y a... Je, je ne sais pas comment expliquer les problèmes. Je ne sais pas, personne n'y arrive vraiment. Moi-même, je suis perplexe. Mais pourquoi est-ce que vous vouliez aller dans la brousse, comme vous avez dit Parce que j'aime la brousse, j'aime la nature, je suis plutôt un campagnard de nature. J'aime les chevaux, la chasse, les élevages, la terre. Mais pas du tout la mer. La mer, c'est mouillé, je trouve. C'est même
0: froid. Ça, on ne vous contredira pas là-dessus. Ah, n'est-ce pas <rire> Surtout puis, en Bretagne. Les et les bateaux, ça coule, <rire> ça fait très peur. Donc, en fait, vous êtes quand même resté parce que euh, la, le lien se crée avec une population Très rapidement, je me suis rendu compte à quel point les gens étaient attachés à moi. Très,
1: très rapidement. Com com combien ils avaient besoin de moi. Et j'ai trouvé ça tellement gratifiant. Ça, ça me... Le bonheur du médecin, ce n'est pour moi, qui suis qu'un généraliste, généraliste, on pourrait dire en se moquant que c'est le bas de gamme de la médecine. Nous sommes le bas de gamme de la médecine. C'est considéré comme tel ah les Versaillais, parfois, nous font sentir <rire> un petit peu. Pourquoi les Versaillais ah, bah Parce qu'ils euh, demandent euh, « Avez-vous un psychiatre Avez-vous avez euh, un cardiologue ?» eh ben, ben, Non, 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 je, je suis généraliste. Ah, bon. Et puis finalement, ça marche très bien. C'est très touchant. Et, et nos Versaillais nous aimaient beaucoup. Moi, j'avais une patientèle
0: de Versaillais. Oui, les Versaillais
1: qui vont à Dinard. Oui, voilà. qui, qui sont des migrants euh, estivaux. C'était vraiment
0: très, très agréable. Un migrant d'un genre particulier, effectivement. Non, très, très attachant. Mmh. Très attachant. Alors dites-nous, racontez-nous un peu quelques anecdotes du médecin et, et, et ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y aura un effet miroir et qu'ils verront dans votre parcours, docteur Bruno Ferrieux, euh, ce qu'ils vivent peut-être aussi au, au quotidien. Alors, J'ai pensé à une anecdote qui
1: n'est pas un miroir de ce qu'ils vont vivre, j'espère. Ah. Alors, euh, euh, voilà, j'ai du mal à démarrer.
0: Hein. Non, écoutez... <rire> C'est comme une consultation, peut-être qu'il faut déjà euh, euh, armer. D'ailleurs, ce n'est pas facile forcément de changer de personne tout le temps. Enfin, il,
1: bon, est, vous nous il est 20h30, ouais. j'ai fini mon travail, le dernier patient est sorti, et maintenant j'attaque le courrier. J'ai un gros paquet de courriers. Ouais. Alors je dépouille mon courrier, je me dépêche parce que l'heure est tardive et je voudrais bien rentrer. Et j'ouvre une lettre, j'ouvre et je lis. Cher docteur ferrieux je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Quand vous lirez ce livre, je ne serai plus. Je, je viens à m'excuser, je n'ai pas suivi vos conseils. Vous m'avez dit, lorsque ma maladie aura beaucoup évolué, je vous ai posé la question, euh, que ferez-vous de moi Je vous ai dit, je, je vous aiderai, nous, nous développerons les soins palliatifs, même à domicile, nous ferons tout pour vous, vous verrez, ça se passera très bien. Je ne vous ai pas cru, je ne vous ai pas cru. Et je suis parti en... En Belgique. D'où je, je vous envoie, d'où je vous écris, je ne suis plus. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. J'imagine que ça produit un effet de sidération. Il était tard. J'étais euh, désolé. Désolé. Alors, je me suis mis à réfléchir. Je me suis rappelé. Je me suis rappelé que, quand j'allais le voir, il m'a posé des questions euh, sur la fin de vie. Et, et, et je n'avais pas bien su y répondre. Et, et, et j'ai senti un manque de ma part. Mais j'ai élucidé, je l'ai dirigé vers les soins palliatifs. Quand le moment serait venu, je sentais que j'étais désemparé. Et puis plusieurs fois, il m'a dit :« Je suis parti en Belgique pour mes affaires. » Alors moi, je croyais que ces affaires, c'était que c'était euh, des affaires personnelles, euh, financières, peut-être. Et puis, et puis un jour, j'ai reçu cette lettre. C'est tout. Il a été enterré à Dinard, comme si de rien n'était. Il a fait un aller-retour. Et. C'est terrible. Un peu, plus tard, un peu plus tard, quelques mois après, j'ai rencontré sa veuve dans la rue. Elle me saute dessus, elle me dit, « Ah, docteur Ferrieux, si vous saviez, nous sommes partis beaucoup trop tôt là-bas. » Vous savez, mon mari, il allait encore très, très bien. Mais il avait décidé de mettre fin à ses jours. Mais il allait vraiment très, très bien. Il a organisé son voyage de dinard à la Belgique euh, d'une façon remarquable. Il a, nous avions cinq voitures rempli d'amis, et nous avons fait des escales, nous avons atteint des restaurants, nous avons, nous avons euh, eu des moments très heureux, nous avons festoyé jusqu'à l'arrivée en Belgique, où là, on a été reçu dans un petit salon, nous avons fait un cocktail, et puis tout le monde s'est salué, il y a eu quelques larmes, on est venu le chercher, et trois quarts d'heure plus tard, nous allions nous recueillir sur sa dépouille. C'est un... comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme, comme ça que ça se passe, donc. Ça, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué.
0: Quelle parole avez-vous à ce moment-là, auprès de la
1: veuve Qu'est-ce que vous lui dites Alors, je, je me suis gardé de tout jugement. <rire> je me suis dit que c'était elle qui jugeait la situation elle-même, en disant, nous sommes partis beaucoup trop tôt. Nous aurions peut-être dû vous écouter aussi. Je, je, mais moi, je
0: n'ai pas voulu porter un jugement. Je ne lui ai pas dit, en enfer. Non, non, je n'ai pas dit ça. J'imagine. <rire> jamais euh, de, de la vie, intérieure. jamais de la vie. Mais ça veut dire que le médecin, euh, bah, c'est celui qui annonce aussi de mauvaises nouvelles. Hein. Exactement. Le, le problème, c'est que... Et souvent, on dit qu'ils ne sont pas formés pour ça ou ils ne savent pas bien le faire. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on peut former pour ça
1: Je ne sais pas. Je crois que c'est un peu inné. Les, 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 la vie, c'est aussi la mort. Le problème, c'est qu'on ne meurt plus de jour. C'est fini. On ne meurt plus. Comment ça, on ne meurt plus ah, Vous ne mourrez plus de maladie. Si vous mourrez, c'est de la faute de quelqu'un. Les gens pensent que si telle personne meurt, c'est parce que le médecin, à un moment donné, n'a pas vu au bon moment le symptôme qui aurait permis les soins nécessaires pour le soigner. C'est donc Il y a des exigences de soins de la part des gens. Et il y a des désillusions. Les gens se font des idées. Ils sont stupéfaits quand on leur dit qu'il n'y a pas de traitement. Mais même pour une chose banale, vous consultez pour une, pour une entorse, c'est banal. Si le médecin vous dit qu'il ne faut, il faut pas jouer au football pendant trois semaines, c'est
0: intolérable de nos jours. On doit guérir tout de suite. Donc, il Et... y a une pression sociale accrue sur les médecins qui peut expliquer le fait que. Parce que ça peut expliquer le fait que les vocations semblent se tarir aujourd'hui. Mais est-ce que vous observez ce phénomène Mais les,
1: les vocations ne se tar tarissent pas. La faculté de médecine fait le plein. Il y a toujours beaucoup, beaucoup d'élèves. Parcoursup ne refuse des étudiants en médecine. Mmh. Non, c'est plutôt que les, les médecins, la médecine sacerdotale que nous avons faite à un moment donné, n'existe plus. Et c'était peut-être un peu excessif aussi. Et, et donc, les, les médecins veulent une vie privée. Qu'est-ce qu'il y avait d'excessif dans cette médecine dite sacerdotale Alors, ce n'est pas excessif à mes yeux, à moi. Mais c'est ex excessif aux yeux des étudiants en médecine qui ont 25 ans aujourd'hui. C'est cette présence, c'est être dé dérangé tout le temps, des heures de travail
0: considérables. Nous, euh, me et sommes... pourtant, c'est ce qui fait, c'est l'intérêt, je trouve, de votre propos, c'est ce qui fait justement le, le sens du métier. Le sens du métier, ça va être la, le lien avec le monde, oui. avec les personnes, et puis ce retour, parce que ces retours des personnes, elles existent à travers tous les témoignages que vous en donnez. Alors, nous, ce n'est nous, ne, pas un personnel, c'est tout sauf impersonnel. personnel.
1: Nous ne pourrons pas restaurer l'ancienne façon de faire.
0: Moi, je ne sais pas si c'est... Je ne raisonne pas en termes d'ancien ou de moderne, mais, mais simplement, la, ce qui fait qu'on entre dans un métier. Alors, vous y êtes entré pour guérir, soigner des gens.
1: Parce que J'aimais bien les gens.
0: Voilà, il faut aimer les gens. J'aimais bien les gens.
1: Mais vous savez, on est en train de parler comme des anciens combattants. Oh bah, non, pas il moi, ne non. faut pas parler comme des anciens combattants. Bah, pas vous non plus d'ailleurs. <rire> Parce qu'à la fin de ma carrière, je le dis dans ces petits bouquin je suis devenu maître de stage. J'avais envie de montrer à des jeunes médecins un style de médecine. J'avais vraiment envie de cela. Je suis allé faire un petit stage, de maîtres de stage. Et euh, j'ai eu une quinzaine d'internes en huitième année de médecine, six mois chacun... Et j'ai je les, je les ai été épaté. Le premier interne que j'ai eu, j'étais choqué. Dès qu'il y avait un patient, il sortait son portable et il regardait son portable. Ça, ça m'agaçait profondément. J'ai compris très rapidement que tout simplement, il utilisait un, un logiciel d'aide au diagnostic. Et que ce n'était pas si mal que ça, puisque moi-même, j'ai suis aller voir des fois aussi. Et ces jeunes médecins, j'ai été épaté, comme ils étaient bien. Comme ils étaient dévoués. Comme ils étaient. Euh, ils s'occupaient de mes patients. Euh, euh, aussi avec grande, grande, grande bonté, c'est une révélation pour moi. Donc je crois qu'il ne faut pas se faire de doute. Euh, il ne faut pas tomber dans la désespérance. La médecine va se rééquilibrer, sûrement.
0: La médecine de ville a beaucoup souffert du Covid. Oui. Docteur Ferrieux, vous n'avez pas pu soigner Non. Comment avez-vous fait alors Vous avez euh, fermé votre je, cabinet
1: Le cabinet est resté ouvert. Nous avons organisé notre cabinet pour faire des circuits. Euh, justement, les internes qui venaient chez nous nous ont donné un coup de main considérable, quasiment bénévolement, en, en faisant des, des circuits pour accue accueillir les gens. Euh, ben, nous étions masqués, puis nous nous déplaçions quand même à domicile beaucoup. Euh, nous, nous avons travaillé un peu moins parce que les gens n'osaient pas nous appeler. On voyait des gens, par exemple, quand ils venaient chez nous, ils prenaient leur carte vitale, et ils la jetaient. Hop pour ne pas tout... Alors, je prenais la carte vitale, je la faisais passer, et je la rejetais et ils la prenaient avec un chiffon. Les gens vivaient dans la peur. Parce qu'il y avait une épidémie. C'était le Covid. Mais il y avait une deuxième épidémie qui se greffait par-dessus, qui était l'épidémie de la peur.
0: Alors là, ça, ça c'est terrible. Et En fait, l'État a plutôt bien exploité cet aspect-là des choses, puisque l'argument c'était de dire, mais nous n'interdisons pas aux médecins de soigner, ce sont les gens qui ne veulent pas aller chez les médecins pour ne pas être contaminés. C'est ça qui a fonctionné comme argument. oui vous, oui. vous auriez laissé les, les médecins euh, euh, autonomes sur le sujet je, je ne sais pas. Je ne suis pas un
1: dirigeant, je sais pas la formation nécessaire, pour, mmh. je n'ai pas le, je pas un politique, je suis pas organe politique de l'organisation de la ville, je, je, je ne sais pas comment il fallait faire, je pense qu'on a fait un peu trop, je pense, mais, mais il y avait une demande importante, l'exigence de soins.
0: Est-ce qu'il y a, euh, docteur Ferieux, alors même si, à ma connaissance, vous n'en parlez pas dans ces, ces confidences que vous recueillez, ces témoignages, est-ce qu'il y a, je vous pose quand même la question, est-ce qu'il y a le risque que des professions médicales soient aujourd'hui remplacées par l'intelligence artificielle Les radiologues en particulier
1: Certainement, certainement, euh, certainement, mais en même temps on voit des boucliers se, se dresser contre cela. Oui, c'est possible que l'intelligence artificielle aide. Alors vous savez, la chirurgie est maintenant guidée par l'informatique et c'est très bien, c'est très très bien. Euh, donc il y a des belles choses, il ne faut pas tout jeter. Mmh. Mais, mais il faut que nous ne soignons pas des cas, nous soignons des malades, qui sont des personnes, qui vivent les problèmes de façon différente. Nous, ils ont besoin d'être supportés. Peut-être qu'il faut des techniciens en plus pour certains actes précis, mais les patients resteront toujours des
0: patients. Ce que je veux dire, c'est que l'assistance technique dont vous avez profité au cours de votre carrière, euh, finalement, elle va être amenée peut-être à évoluer très très vite, cette assistance, et à se renforcer beaucoup. Oui, oui. Alors que peut-être depuis, depuis 50 ans, peut-être qu'est-ce qu que vous aviez comme assistance, là, à part les radios et les examens oui. classiques ah ben, oh, oh, Est-ce oh, que on... l'IA va complètement changer, révolutionner en fait L'IRM a déjà beaucoup révolutionné les choses. Alors, c'est
1: amusant, parce que quand, à Dinard, quand je suis arrivé il y a 41 ans, 42 ans maintenant, il n'y avait pas d'échographie, vous rendez compte. Et la, les radiologues ont fait l'achat d'un échographe. Et ont commencé à faire des échographes à tout le monde. C'était la catastrophe. On trouvait des maladies à tout le monde. On ne savait pas interpréter. Tout le monde avait un kyste par-ci, par-là. On a affolé les gens. Et de même pour tous les autres examens. Et maintenant, quand on fait des échographies, on affole les gens. On dit aux jeunes femmes, oh là là, vous n'aurez pas d'enfant. C'est sûr, regardez, vos, vos follicules ont disparu. Mais non. C est, c est, on ne sait pas interpréter les choses. On fait peur.
0: Donc, Donc euh, on, est on est piégé pas... par la technique. Oui.
1: On peut Et aussi oui, cas, mais par il par la faut Il faut... Il faut qu'on reste euh, modeste. Il faut qu'on garde le bon sens. Il y a un professeur agrégé de Rennes qui a dit :« Je vais créer un nouvel, euh, une, une nouvelle, un nouvel euh, diplôme. Ce sera le diplôme du bon sens obligatoire pour tous les médecins. » Quel serait l'examen le, à passer bon, Eh bien, ce serait d'abord de, 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 de ne pas avoir peur. Oui. Je raconte une histoire, mais est-ce que j'ai encore le temps oui Oui. Bah, C'est l'histoire du fromage. Allez-y. Voilà. C'est une petite dame. Surtout le matin, à 8h19. Une petite dame qui vient consulter, elle me dit « Bonjour docteur, je viens vous consulter parce que je voudrais savoir si je peux manger du fromage. »« Oui, » dit-elle, « vous comprenez, je suis invité à un mariage et je voudrais bien manger du fromage. » J'étais ahuri devant... Un consulte. fromage égale cholestérol, c'est ça voilà. Mais pour elle, je, 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 que, que veut dire fromage Fromage veut dire cholestérol. Cholestérol, c'est symbole de, de vie et de mort. Ça veut dire infarctus. En fait, cette dame vient consulter en disant « J'ai peur de faire un infarctus. » C'est ça. Alors, moi, je suis en face de cette dame. Au début, je ne je me suis rien du tout, j'ai du fromage. Mais non, je me dis « Oh, mais alors ?» Si au, au, au retour du, du mariage, elle fait un infarctus, et si elle meurt, je serai coupable. Moi, je ne veux pas être coupable. Les médecins ne veulent plus être responsables, vous comprenez Nous ne sommes plus responsables, alors nous multiplions les exemples.
0: il n'y a jamais eu de procès contre vous, docteur Ferrieux, non ah si,
1: ben, quand même. quelques ennuis quand même, oui. euh, quelques ennuis, mais toujours des noms lieux Dieu merci. Mais c'est terrible, hein, les procès.
0: Le, le médecin, aujourd'hui, de, de ce point de vue-là, il est, euh, euh, comment dirais-je, il est innocenté. Son diagnostic, euh, à moins, à moins ah qu'il mais... y ait des, comment dirais-je, je ne vais pas revenir à des affaires liées à des médicaments, etc. Ce n'est pas ça, mais, mais ce que je veux c'est que votre diagnostic est souverain. Oui. C'est vrai. Donc, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je
1: dis bien pas infaillible, mais 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 dans, dans mon petit livre que vous avez
0: entre les mains, vous, on peut mais, pas se prévaloir d'un diagnostic pour dire euh, pour vous attaquer, si. Ah, Aujourd'hui, tout est possible. Si,
1: si, si, si. Et la plainte, qui reçoit les plaintes Tout le monde. Mais plus on est bas dans l'échelle sociale, plus on est attaqué. Dans les hôpitaux, ce sont les agents hospitaliers qui reçoivent le plus de, pl de plaintes. Après eux, ce sont les aides-soignantes qui reçoivent le plus de plaintes. Après eux, ce sont les infirmières qui reçoivent un peu moins de plaintes. Et les médecins en dernier. Donc plus on est haut dans l'échelle sociale, moins on est attaqué par les gens. Le médecin général, on n'attaque que les faibles, hein. ça c'est bien connu. Mais j'ai une autre histoire. Je lui ai encore le temps. Oui, allez, 20 secondes. Ah, c'est un patient qui vient qui, qui, qui vient, qui me fait venir à domicile. Il est sur son lit. C'est un gros monsieur, fumeur et certainement un peu alcoolique. Et il a un peu mal dans, il a mal dans la poitrine. Là. Je me dis euh, certainement qu'il a un problème coronarien compte tenu de ses habitudes alimentaires et de tabac. Alors je, je, je l'interroge un peu et me dit « Ah, j'ai mal. J'ai un peu à gêner pour avaler aussi. Je, je pense je me dis oh là là, il peut aussi avoir un cancer de l'œsophage ce patient. Je le sais, mais l'urgence c'est quand même le cœur. Je l'envoie à l'hôpital. À l'hôpital dit devant tous les risques qu'il a, eh bien il a certainement un problème coronarien, on le soigne pour le cœur. Mais on ne trouve rien finalement d'extraordinaire, on le renvoie. Mais il a toujours mal. Là. Et en fait, un peu plus tard on découvre un cancer de l'œsophage. La famille m'a quitté furieuse. Hmm. Elle m'a accusé de ça. J'avais bien conscience qu'il y avait probablement un problème, mais j'ai
0: opté pour le ça fait partie des choix humains et de la les part de l'indécision humaine. Je n'ai aucune rancœur contre ces gens, je les comprends. Parce que quand les gens nous font des, des, des remords... Merci. Voilà. Bon, docteur Ferrieux, merci beaucoup. On pourra se régaler avec toutes ces histoires qui ne sont pas que des anecdotes, hein, si, si on, on creuse les choses et qui éclairent sur la vocation de médecin, médecin et patient. Chez Marie-Edition, le docteur Bruno Ferrieux, que je remercie d'être venu ce matin. Merci.